0: Slapen. Ja, dat begint eindelijk het WK. Helaas uh, zonder Nederland en zonder Amerika en Canada. Ja. Maar wel met wat de spelers uit is. Ja, dat is mooi en daar gaan we straks even over hebben. Eerst
1: welkom bij de Grote Soccer Show. Ik ben Thijs van der Berg.
0: En ik ben Luc van der Berg.
1: En we zijn natuurlijk te volgen hè, via het Grote Soccer Show via Twitter. En abonneer je vooral op deze podcast via iTunes of Stitcher of Soundcloud. Of nou ja, wat je wil gebruiken, al die podcast-app. We zijn overal op te vinden. En laat vooral even een reviewtje achter en een paar sterren, want uh, A, dan weten wij of we het goed doen of niet. En B, dan worden we weer beter gevonden in de iTunes Store. Nee, in de podcast store. Je snapt wel wat ik bedoel. Laten we in ieder geval doorgaan naar de nieuwtjes van deze week.
0: Ja, de geruchten gingen gingen natuurlijk al langer rondom Patrick Vieira. Hij zou in ieder geval weggaan bij New York City FC. Hij Arsenal. zat al
1: heel lang op de carousel, zat hij zo een beetje, ja.
0: was hij mee aan het rijden. Ja, en de, de vraag is welke afslag hij eraf zou gaan. Was dat Arsenal of Everton of een andere club? Nou, het is uh, Nice geworden, ja. de, de Franse club. Nice. En uh, Nice, inderdaad. En daar komt hij uh, Mario Balotelli tegen. Ja. Die, uh, die misschien nog de, de overstap de andere kant op maakt. Daar hebben we het natuurlijk ook al een paar keer over gehad.
1: Dat zou elkaar net mislopen. Ja,
0: dat zou... Uh, dat zou jammer zijn. Op zich uh, zou het wel leuk zijn als, als Vera hem een beetje aan het voetballen krijgt.
1: <laughs> ja, nou, hij doet het ja, weer goed ja. he, bij Lataly tegenwoordig. Ik ja. in het Italiaans helftal.
0: Ja, ja, ja. Vera werd al aangekondigd dat hij weg zou gaan op de site van Manchester City. Ja. Dat was iets te vroeg, want die uh, aankondiging werd weer weggehaald. Uh, maar toen was het gisteren. Het is ook wel
1: bijzonder, hè? dat het dus op een site van een, eigenlijk een andere voetbalclub. Ja. Tra- uh, dat is de nieuwe trainer van Nice.
0: Ja, nee, inderdaad, heel bijzonder dat dat niet bij een van de twee clubs gebeurt ja. uh, die daar direct bij betrokken zijn. Of hij zelf. Dat zelf zegt. Uh, Maar ja, later werd het uh, dus toch bekend dat dat uh, ging gebeuren. En New York City heeft ook al gelijk een nieuwe trainer aangesteld. En dat is Dominic Torrent. Uh, Het is in ieder geval Spanjaard. (laughs) Uh, Het is elf jaar lang de rechterhand van uh, van Pep Guardiola geweest. Al vanaf Barcelona B tot nu zo'n beetje.
1: Ja, die heeft al successen meegemaakt.
0: Ja, en ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, of hij misschien nog een een oud sterspeler speler ...dan naar zijn team kan uh, halen.
1: Ja, de Iniesta en Xavi zijn allemaal aftrokken al ja. naar uh, Japan en uh, waar is hij? Waar is Xavi? Qatar. Of Qatar,
0: dan? ja, die kant op in ieder geval als jij. Ja. Uh, ja Robben heeft volgens mij net weer een jaartje verlengd. Oh, ja. Dus uh, dat, uh, dat zal ook niet gebeuren, maar nou nee. ja, zou wel leuk zijn als we weer een, een ster na, naast vier jaar misschien uh, in New York komt te spelen.
1: Ja, inderdaad. Of zou die in, uh, allemaal jonge jongens vanuit Manchester City meenemen waar hij dus de laatste tijd heeft gewerkt.
0: Uh, ja, dat zou ook nog wel kunnen. Ja, dat ze daar wat talenten uh, even overhevelen om in het eerste team te gaan spelen. Ja. Ben je benieuwd.
1: Twee jaar getekend?
0: Ja, tot en met het seizoen 2020. Dus, oké. Okay. Uh, okay. uh, ja, 2,5 dan. Tweeënhalf.
1: Ja. ja, want hij uh, begint
0: natuurlijk nu al direct omdat ja. het seizoen al, al bezig
1: is. Ja. Ik ben heel erg benieuwd of hij uh, ja, dingen helemaal anders gaat doen dan uh, wat we gezien hebben bij Viera. Ander nieuwtje is uh, met het Nederlandse tintje. Vitesse-verdediger Kourou welbekend uh, aanvoerder van Vitesse, vertrekt naar CNRC Earthquakes. Hij komt daar te spelen met zijn landgenoot Kazashvili. Ja. Waco, hier uh, in Amerika genoemd. Er moeten nog wat details bekend worden gemaakt over hoeveel er dan betaald wordt. Of wat hij dan allemaal krijgt. Zijn salaris gaan we sowieso volgend jaar zien in ja. de MLS-budgetoverzicht. Uh, uh, en hij gaat daar spelen ook met Danny Hoessen. Ja. Die speelt er in de spits. En we zullen het straks weer over hebben, maar saint GC kan wel een verdedigende injectie gebruiken. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus het is goed, denk ik, dat hij daar naartoe gaat.
0: Ja, hij had ook wel wat aanbiedingen uit uh, andere competities, maar hij wilde graag uh, een keer naar Amerika. Ja. Dus, uh, nou ja, is dit een prima stap natuurlijk. Ja,
1: toch. Hoe, hoe oud is hij? Hij, hij is altijd... is
0: wel in de dertig volgens mij, ja. dus uh, hij zit ook al uh, acht jaar bij Vitesse of zo. Ja, ja. Zo. ja, ja.
1: Ik ben benieuwd uh, hoe het gaat. Ik denk dat het geen slechte stap voor hem is.
0: Nee, nee, denk ik ook niet op zich. Uh, Lekker weer daar ook, hè? Ja, daarom. Uh,
1: geen, geen slecht leven, volgens mij. Nee, ze.
0: nee, nee. Dan uh, Leicester City-speler Christian Fuchs. Die heeft ook aangegeven graag naar de MLS te willen. Uh, de, de Oostenrijkse verdediger. Eigenlijk vooral omdat zijn vrouw en kinderen in New York wonen. Dus hij zei van, nou, ik heb nu nog cont- een jaar contract bij Leicester. Maar daarna wil ik eigenlijk wel de overstap naar Amerika maken. En uh, nou ja, moet hij dan per se spelen bij of Red Bulls of City? Uh, nou, dat hoeft van hem nog niet per se, maar uh, ergens aan de East Coast wilde hij in ieder geval wel, uh, toch wel terechtkomen. Ja, ja, ja. Toch een beetje dichtbij, uh, ja. bij zijn familie is. We
1: ja. ben benieuwd. Ja, hij is gewoon uh, kampioen geworden van Engeland, hè. dus uh, nee, ja. het, is slecht, uh, het zal geen slecht verdediger zijn. Nee, nee, nee,
0: 32 nu, dus ik zou zeggen, ja, wel rond deze tijd een beetje die overstap maken. Ik bedoel, als je ja. nu nog twee, drie jaar wacht, dan wordt het wel is de vraag wie het fysiek dan nog allemaal aan kan zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat hebben we natuurlijk met meer van die gasten gezien... die ja. het dan eigenlijk een beetje overschatten... of ja, onderschatten, laten we zeggen. Ja. En uh, dan allemaal niet meer kunnen belopen... tegen vooral snelle jongens die voorin lopen ja. tegenwoordig in de Amerikaanse competitie. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren daar. Gaan we kijken naar de wedstrijden van deze week. War er weer een hoop. We hebben er weer een paar uitgepikt. En dat waren een paar hele mooie wedstrijden. Laten we beginnen met een topper... New York City FC tegen Atlanta United.
0: Ja, de nummer 1 tegen de nummer 2 van... De, of de nummer 2 tegen de nummer 1 van ja, de... City 2, de ja, Atlanta 1. Van de Eastern Conference. En uh, het was uh, de, de vroege de lunchwedstrijd volgens mij in Amerika. <laughs> ja, ja. Want dat was voor ons uh, aan het begin van de avond. Klopt, ja. ja. Dus dat was op zich ook wel, uh, ook wel lekker. En ja. uh, New York City begon in een, een 3-4-3 opstelling. met Voorin met Via, Berget en Tajuri. Ja. Die dan nu weer gewoon rechtsvoor stond. In plaats van dat hij de hele rechterkant uh, moest bestrijken.
1: En het dan uh, op links of dan in het midden?
0: Nee, die begon in de spits. Maar uh, ja, die hebben dan toch wel een beetje vrije rol ook met Via die dan. Ja, dat loopt dan een beetje door elkaar inderdaad. En uh, en Ring toch weer als centrale verdediger, de middenvelder die dan in een driemandsverdediging ook uh, als centrale verdediger speelt. Oké. Maar ja, daarvoor staan dan natuurlijk uh, hoe heet die jongen? Ofori. Ja. En Tinnerholm uh, en Sweat staan dan aan de buitenkanten van het middenveld. Dus die yeah. zijn ja, dat zijn natuurlijk ook een soort halve backs. Ja, ja, ja. En ze spelen maar tegen één spits van, uh, yeah, van Atlanta. Tegen, Mar- tegen Martinez. Tegen Martinez. Ja. Want Atlanta speelde gewoon in een gebruikelijke opstelling. In die 3-4-2-1. Ja. En het was eigenlijk de wedstrijd van uh, de keeper van, uh, uh, van Atlanta, Brad Guzan. Ja. Dat was de, de allerbeste man op het veld. Ja. Het, uh, het werd uiteindelijk, uh, laat maar gelijk verklappen, werd, werd het 1-1. <laughs> <laughs> ja. Maar uh, het was zeker geen saaie wedstrijd. Het was zeker geen saaie gelijkspel.
1: Nee, inderdaad. Ja, het was Goosen die uh, eigenlijk Atlanta op de been hield. Hè? Want, uh, hij heeft heel veel uitgehouden, uh, die wedstrijd. Ja, ja
0: en niet eens dat ik dacht... van, nou, hij pakt onmogelijke ballen of zo. Maar hij stond wel gewoon iedere keer op de goede plek. Dat ja. uh, nou, ja, is toch wel dat... handig als je keeper bent. Ja, precies. Bedoel, dan hoef je ook geen hele gekke reddingen te maken... natuurlijk nee, als je gewoon nee, op, de... Nee. op de goede plek staat. Uh, nou ja, In de eerste helft is het eigenlijk al uh, New York City... dat de beste kans heeft. Uh, een keer nog een kans voor Via met een, een mooie aanval... met Tinderholm uh, die over rechts komt. Uh, waar, waar, waarbij Guzen... wel hem uh, nog goed overtikt. Uh, verder was het, redelijk, was het... nog redelijk rustig in de eerste helft. Almiron die moest wel in de rust... Uh, al afhaken. Hij kreeg, kreeg een charge in de eerste helft... En, uh, Volgens mij last van zijn, van zijn schouder. Ik zag hem naar zijn schouderbeen uh, Ja, dat heeft hij dus vaker. Volgens mij heeft hij, uh, daar,
1: heeft hij daar ooit een blessure gehad of daar heeft hij dus al langer een blessure. Want ik zie hem best wel vaak, als hij dan een beuk krijgt en ligt op de grond, zie ik hem weer naar die schouder grijpen. Of dat, uh, naar zijn sleutelbeen. Naar nou, sleutelbeen, ja, natuurlijk. Dat is echt wel, uh, dat is bij hem een beetje zijn zwakke plek of zo. Daar zie ik hem vaak naar grijpen. Dus ik denk dat dat nu ook weer zo was en dat hij daar dus uh, zoveel last van had ja. dat hij niet doorkomt.
0: En toen, uh, nou ja, die, hij werd vervangen door, uh, door Williams, Romario Williams. <laughs> en uh, nou ja, Atlanta kwam eigenlijk goed uit de rust, want ze maken, drie minuten na rust maakten ze 0-1. Mooie voorzet van Gressel, de rechtshalf uh, rechts half, ja. rechtsback. Rechts bek, ja. die, uh, die mo- een paar meter over de middenlijn in één keer voor het doel krult. Mooi over de verdediging, of om de verdediging heen. Ja. En Martinez die hem ook geweldig inkopt, ja. vanaf weg een meter of dertien. Uh, met een stuit over Johnson heen. Ja, Hij hoeft ook bijna niet
1: te springen. Hè? Hij komt precies over de verdediger ja. heen en Martinus, die komt ook uh, goed naar de grond, waardoor hij eigenlijk met een stuit bijna in de dak van de goal, ja. goal gaat.
0: Echt uh, gewoon een hele, hele knappe goal. En dan denkt uh, New York denkt toch van, uh, wat is ons gebeurd? We zijn De hele wedstrijd zijn we eigenlijk al beter ja. en nu uh, staan we toch achter.
1: Meer kanten inderdaad. Ja. Ja.
0: Dus dan gaan ze, helemaal, uh, gaan ze eigenlijk helemaal stormen. Ja, en Ze blijven maar, uh, blijven maar aanvallen New York en ja. schieten... Nou, ik geloof dat ze drie vier keer op de paal hebben geschoten. En nou ja, nog een paar keer dat uh, Guzen op alle mogelijke manieren redt.
1: Ja, echt drie reddingen ach- in binnen drie seconden. Ja, zo, en ja, en dat uh, hij weer opstaat en weer tegenhouden. Met zijn handen, met zijn voeten. Ja.
0: Overal mee, houdt hij het mee tegen. Dan in de 77e minuut is er een, een corner voor nodig om toch op 1-1 te komen. Een corner van Morales die doorgekopt wordt door Villa. En Kellens, de centrale verdediger, met een, ook met een snoekduik. Om ja. uh, even uh, in de hoek kopt.
1: Maar je zou toch niet zeggen dat VIA dan de man is die zo'n bal doorkopt?
0: Nee, nee. Dat, dat, uh, die, hij is niet zo groot in ieder geval. Nee, nee, ja, precies. Ik weet ook niet helemaal of het ingestudeerd was of zo, dat dat uh, dat ze dat van tevoren bedacht hadden. Ja. Maar
1: nou, dan zou ik niet zou ik niet rekenen op VIA. Nou, nee, ja, ja, daarom is uh, dus
0: dat uh, aspect, van de verrassingsaspect dat dat meespeelt. Ja, zeker kan. Ja, daarna ruikt New York eigenlijk helemaal bloed. en denken van, nou ja, we willen, willen sowieso die drie punten, dus gaan gewoon door. Nou, dat is Schiet ze gewoon in die laatste vijf minuten? Schiet ze ook nog gewoon twee keer op de paal? Ja, paal eruit. Ja. Ja. Dus, ja, ja. Het zat, het zat Guzen ook
1: wel mee. Laten we zeggen, ja, ze en Goesen dan in het bijzonder zat het ook wel mee dat hij en de ballen recht nou, recht op zich af kreeg en vaak op de goede plek stond, zoals je al zei. Maar ook dus een paar keer binnenkant paal eruit, uh, paal. Nou, nog een keer paal. Laat ja. dan ja, heb je ook wel geluk.
0: Ja, het was echt typisch een wedstrijd die New York eigenlijk altijd wint. Ja. 99 van 100 keer. Ja. Alleen dan van de, of van ja deze, deze dag niet.
1: Nee, ja. ja geluk dwing je af tegenzoomen.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, ook als je naar Schoten kijkt. 25 om 10. <laughs> schoten op doel 10 om 2. Ja. Goezen, ik geloof, ja, 9 reddingen. De, ook de meeste van een keeper van Atlanta ooit in MLS. Ja, ja. pas een tweede seizoen natuurlijk. Ja, ja. nee, precies. Maar dan nog.
1: Maar dan nog, inderdaad. En... Uh, zo'n Almiron die er dan afgaat. Hè? Dat, scheelt, dat scheelt volgens mij ook wel ja. hoeveel uh, kracht je hebt om eruit te komen. Want dat is natuurlijk wel een jongen die in zijn eentje een paar man bezig kan houden.
0: Ja, zeker omdat hij werd vervangen door uh, Williams. Dat is gewoon meer zo'n soort statische spits. Ja. Dat is niet, uh, niet dezelfde type speler. Dus hij is dat... een beetje
1: een lange, donkere uh, ja. jongen. Ja, klopt. Ja, dus,
0: uh, ja dat, dat verandert het spel ook wel helemaal van het van lente. Maar ja, ze konden er ook gewoon helemaal niet, uh, niet uitkomen en ook verdedigend was het toch ook niet heel solide of zo? Ja. Dus kregen New York kreeg wel gewoon de kans om te schieten.
1: Ja. Nou ja, dat uh, het beeld van een, uh, een balende gressel was, het, geloof ik, of een ja. fietsje waarbij je Ja, gressel, uit, ja, gressel, die uh, waarbij een balletje weer binnen wordt gestoken en de Morales geloof ik uit zijn weg, rug wegloopt en die die staat echt als van
0: Ja, Ja, die staat al te balen voordat die bal uh, nog nog bij Morales is aangekomen. Ja, inderdaad. uh...
1: Zoveelste keer, weet je wel. De hele wedstrijd gebeurt, dat uh, weer gaat het
0: mis.
1: (laughs) Het was wel een soort beeld wat uh, wat voor Atlanta gold eigenlijk deze wedstrijd. Dus het was wel grappig om te zien.
0: En New York, ja, ik denk dat New York... mag wel gewoon heel veel vertrouwen halen uit het spel wat ze hebben laten zien. Want dat was gewoon heel erg goed. Uh, Zeker Morales, die eigenlijk bij elke aanval betrokken was. En... uh... Ja, wel, ja Jammer voor, voor Viera dat hij, uh, dat hij het niet afsluit met de overwinning... ...maar ja. wel met een hele goede wedstrijd.
1: Ja, inderdaad. Uh, dat wist, wist je natuurlijk van tevoren nog niet dat het zijn laatste wedstrijd was. Nou, ja, hij of, misschien nou, wel, maar, Ja,
0: en via ook. want uh, uh, Iedereen had het al gezien. Hij omhelste, uh, Viera en via omhelste elkaar. En toen zei via van uh, thank you for everything. Oh, echt? Dus toen wist iedereen al, oh. ja, oké, okay, dit zal nu dan wel eindelijk Het oh, zal wel een kan ruiken. Ja, ja, ja,
1: ja, mooi. Oh, wat goed. Dus, uh, maar tijdens de wissel... Of zo? Of, uh, daar, nee, na, na, de, wedstrijd, wedstrijd, na, ja, wedstrijd, na ja. de wedstrijd. de ja. wedstrijd,
0: oh, ja. Ja, want volgens mij, ik denk dat hij... Ja, of er stond een microfoon heel dicht bij de dugout... Of, uh, of uh, Viera was gewired. Oh? En dat hij een microfoontje had. Want je hoorde, je hoorde hem ook aanwijzingen geven tijdens de wedstrijd. Zeg maar, of in ieder geval, er kwam een filmpje van op Twitter. Ja, ja. Gewoon, uh, gewoon tactische, tactische aanwijzingen en zo. Dus ja. uh, dat was, was wel leuk om te horen. Maar misschien wel dat hij het even vergeten was toen ze, <laughs> <Ja>. <laughs> toen ze elkaar omhelden. Oeps. Ja, ja. ja mooi. Maar
1: dit is wel dus... Eigenlijk wint Atlanta hier een punt. Want uh, ja. ze houden hierdoor wel ook uh, voorsprong op uh, New York City. Ja. Dus dat, is het, uh, dat winnen ze dan,
0: toch? Ja, zeker. Ja, en dan in de volgende wedstrijd... Uh, die kunnen er allebei van profiteren. Want dat waren de nummer drie en nummer vier van de Eastern Conference.
1: Precies, laten we daar gelijk naar gaan kijken. Columbus Crew tegen New York Red Bulls. Uh, inderdaad, nummer drie Columbus tegen New- nummer vier New York. Bij het team speelde deze week eerder al... Ja, vorige week was het eigenlijk in de US Open Cup. Uh, Columbus speelde 2-2 tegen Chicago. En moesten met elf, penalties, elf penalty rondes eigenlijk uiteindelijk meerdere kennen in Chicago. Uh, we zullen het er straks nog wel even over hebben over uh, wat bijzondere uitslagen in de US Open Cup. Dus als je dat wil weten, lu- blijf luisteren. Uh, Red Bull speelde tegen New York City uh, in de New York Derby. Maar het was een beetje een uitgeklede versie eigenlijk. Ja. Maar kregen ook mensen rust, waren ook mensen weg. Vooral ook door internationale verplichtingen. En Red Bull won die wedstrijd met 4-0.
0: Ja, weer 4-0. Hè? Weer 4-0.
1: Weer 4-0. Ja, nu weer. Hè? Nu zijn er nog steeds die internationale verplichtingen. eisen toch hun tol op dit soort teams, om het zo maar even te zeggen. Uh, bij, uh, vooral de Red Bulls. Die hebben natuurlijk wat jongens lopen. Uh, Tyler en Adams. Bij, uh, die dan voor de VS wat in, in de internationale wedstrijden moesten spelen. Oefenwedstrijden tegen Costa Rica bijvoorbeeld. Uh, nee, tegen, tegen Frankrijk. Tegen Frankrijk, gewoon. sorry. Uh, Escobar en Morillo voor Panama en Kaku voor Paraguay. Dus ja. die waren er allemaal niet.
0: Ja, ik zat te denken, Almiron is Ja. op Paraguay. Ja. Die, wordt die dan niet geselecteerd? Blijkbaar niet. Gewoon. Of heeft hij gewoon gezegd, uh, uh, vak doen... vac- vac- jullie, ik uh, blijf lekker bij mijn club.
1: Ja, denk het. Ja, Kakou is wel geboren in Argentinië en is een Paraguayaan. Hij speelt voor Paraguay, dus nee. dat is sowieso al gek. Ja. Maar um, hij is wel voor Paraguay uitgenodigd en Almiron niet. En hoe dat er precies zit, weet ik niet. Nee. Uh, bij Red Bulls wel Robles terug uh, tussen de palen. Dus dat is uh, wel een voordeel voor Red Bulls. Echt een goede ja. keeper. Nou, zij ver, vervangen deed het ook hij deed het ook goed. Deed het maar uh, Robles is een aanvoerder en gewoon heel belangrijk in dat team. Echt puntenpakker voor uh, Red Bulls. En uh, Bezekoer uh, vervangt dan Adams op het middenveld. Terwijl dat echt meer een aanvaller is eigenlijk. meer, ja, meer de, een aanvallende, de, aanvallende middenvelder.
0: Ja. Die dat Adams die is nog steeds in de belangstelling staat van Leipzig. Ja, die speelt, speelt
1: nog steeds in uh, New York, maar... Ja. Het is de bedoeling toch dat hij volgens mij deze zomer naar Europa vertrekt.
0: Ja, en ja, ik las ook op twintig jaar is dat Monaco uh, voor hem op de tribune zat in die wedstrijd tegen Frankrijk. Oh
1: ja, nou ja, dus er uh, worden steeds meer uh, clubs ja. volgens mij die interesse in hem tonen. Ik denk dat ze allemaal naar deze podcast luisteren. Ja, want, Anders hadden ze dat natuurlijk niet. ongetwijfeld ongetwijfeld. Ja. Bij Klon uh, was eigenlijk uh, alleen keeper Campin in de goal. Stefan ook uh, dus uh, voor internationale dingen. Ja. In het buitenland, uh, verder eigenlijk de bekende namen en verdediger Mensa, die zat op de bank. Die was licht geblesseerd, toch meestal wel een basisklant, maar nu dus op de bank. Uh, Het was Columbus eigenlijk dat vlammend uit de startblokken kwam, met vooral uh, Arthur, de middenvelder. Die uh, wordt op een gegeven moment uh, diep gestuurd, of Sardes wordt diep gestuurd en die kan op een gegeven moment uh, de inlopende Arthur inspelen en die schiet gelijk. Robles die pakt dan uh, goed. Zijn eerste redding van velen, kan ik jullie ja. vast zeggen. Artie kan dan de bal nog oppakken en voorgeven op een die dan mee is en die wil hem dan inkoppen, maar komt hem helaas naast. Dan na een kwartiertje spelen. Een vrij trap van Santos nog op de lat. Echt, uh, echt een bal die je eigenlijk misschien zou denken van nou, Higuien neemt dat soort ballen, maar uh, Santos uh, mocht het uh, deze keer proberen. Nou ja, komt toch hard in de ja, buurt om op de, de buurt. lat schieten. Uh, Robles die, uh, bewoog nog wel, maar veel meer heeft hij ook niet gedaan. Uh, en dan is het na 25 minuten, 26 minuten ook uh, 1-0 voor Columbus. Uh, Afoul uh, loopt, loopt op en gaat er 1-2 aan met uh, Higuin. Die speelt hem gelijk uh, door naar de achterlijn. Die geeft hem voor bij de tweede paal. En daar staat Zardes te wachten om hem uh, binnen te koppen. Eigenlijk een beetje zo'n goal als uh, bij Martinez zagen. Maar dan ja. iets dichter bij de goal ja. eigenlijk. Ook makkelijk inkoppen en... Uh, wat me wel viel, dat uh, Long, de verdediger van Red Bulls, die, nou, niet, geen slechte verdediger, ook niet heel goed, maar die was hem, was Zardes, helemaal kwijt. Ja. Die, die had eerst twee stappen naar voren gedaan, toen zag hij de bal er, oh, oh, die ging zo over hem heen. Ja, toen stond Zardes en die kopte hem in. En dus het tiende doelpunt van Zardes dit uh, seizoen, ja, waarvan ik... wij elke keer zeggen, hoe krijgt hij het voor elkaar?
0: Ja, ja maar omdat het, volgens mij ook omdat het geen hele briljante doelpunt zijn. Dit nee. ook, dit is zo'n balletje. Hij staat op de goede plek, hoor. Ja. Maar hij hoeft alleen maar even zijn hoofd naar voren te, te bewegen. ja. En uh, die bal ligt erin.
1: Ja, inderdaad. En, wat dat ook is, hij heeft heel veel kansen nodig om een doelpunt ja, te maken.
0: Klopt. Ja, klopt. zagen zagen we deze wedstrijd ook. Ja. Die hele eerste helft uh, Columbus alleen maar kansen gehad.
1: Inderdaad. Het, het, eigenlijk ging, het, uh, ging de storm uh, verder vanuit Columbus. Er werd me aangevallen, werd me aangevallen. Echt. En ja, Zardes krijgt dan op een gegeven moment echt nog de grootste kans. Een bal die uh, weer naar Afoul, die echt een goede wedstrijd speelde, die speelde daar op rechts. Die had ook niet echt een directe tegenstander. Ja, Royer misschien, maar... Die uh, had niet zo heel veel zin om mee te lopen. Dus uh, Afoul die kon maar blijven gaan op die rechterkant. En die gaf de bal op, vanaf de achterlijn strak voor. En Zardes komt daar glijden, zoals dat ja, zo vaak gebeurt. En uh, Robles, die met alles wat hij heeft, voor die bal springt. En die bal echt wel fantastisch pakt, moet ik zeggen. Maar die krijgt daarbij ook uh, de maat 47 van uh, ja. Zardes in zijn strotto, op zijn hoog. Ja. Dus hij blijft daarna gewoon even, even helemaal, helemaal stil liggen. Uh, en die bal gaat ook nog via Zardes, trouwens, dan nog naast. Zelfs die, die krijgen we dan weer tegen. Zich aan. Maar dat was echt een fantastische redding van Robles. Maar wel ook weer een kans van Zardes, die hij dus niet afmaakt. Is het dan goed gekiet van Robles of slecht afgemaakt van Zardes? Ik zou zeggen, een echte, echte goede spits is of net iets eerder bij de bal, waardoor hij niet hoeft te glijden en ja. hem dus makkelijker kan binnenschieten. Of is daar gewoon net iets handiger in? Of nou ja, uh, Robles wel de credits geven voor de redding. Maar ik wil ook Zardes wel even zeggen dat hij dat soort ballen toch echt moet gaan afmaken als hij echt een goede spits, ja, echt grote spits wil worden. En dat is wel het probleem gebleken van uh, Columbus Crew... ook weer deze wedstrijd. Het is namelijk uh, in de tweede helft 57 minuten... één keer een vrije trap die indraait. En Mule die komt helemaal vrij. Want uh, Abou Bakar is niet helemaal uh, bezig uh, met uh, ja. verdedigen. Die, stap, die stapt eerst een, een stap naar zijn eigen goal toe... waardoor hij het buitenspelval opheft... En dan zitten hij twee stappen naar voren, waardoor Mule achter hem, zijn man, helemaal ja, vrij komt hij te vrij staan. Komt, ja. <laughs> dus hij doet in één actie eigenlijk twee, twee dingen, echt finaal fout. En uh, nou, die Mule kan dus inkoppen, in gaat dan juichen als, de, als Memphis Depay met die vingers. In. Ja. Vond ik ook al zo'n aparte...
0: Is dat, uh, is dat iets? Is, is dat, dat een ding of zo? Is dat een ding? Ja. ja. Ik ben, Geen idee. Ik
1: ben benieuwd. In Memphis heeft het gemaakt in Amerika. Ja, ik denk het, ja. Maar dat is eigenlijk een van de weinige kansen die Red Bull heeft gehad. En die maken ze dan wel af. Columbus blijft wel aanvallen en blijft wel proberen. Maar ze maken geen doppelt meer. En dus verliezen ze eigenlijk twee punten. Ja. Uh, want de vorige wedstrijd tegen Toronto, twee wedstrijden geleden, speelden ze 3-3. Ja. Kwamen 3-0 achter, werd nog 3-3, wonden ze eigenlijk een punt. Hè? Ja. En nu verloren ze eigenlijk twee punten. Was het echt, voelde het echt als een verlies eigenlijk. Ja, dat is toch wel pijnlijk voor een team dat zoveel kansen krijgt. En eigenlijk ook zo hoog staat. Hè? Gewoon een derde in de competitie.
0: Ja, nee, zeker. En als ze dus nu hadden gewonnen, dan waren ze weer over New York heen gegaan. En
1: waren ze, en waren ze dus twee punten ingelopen op de koplopers. Ja. Uh, ja, de eerste helft 15 schoten tegenover twee schoten bij Columbus tegen Red Bull. Ja, dat is toch wel... Ja, dat, uh, ja daar moet er gewoon in even, even meer dan één van in.
0: Ja, ja zeker.
1: Dat, ja, als je kijkt, het had eigenlijk 8-1 moeten worden. Of zo. Ja, en Robles was weer, wel weer de man van de, van de wedstrijd eigenlijk. Ja, maar eigenlijk... ik moet zeggen, Red Bull heeft wel vaak de laatste tijd dat ze uh, gelijk spelen hoor. Of, uh, of ja. verliezen zelfs. Ze hebben niet meer zo'n goede winning streak als dat ze laatste, als ze daarvoor hadden. Dat is nog wel een dingetje.
0: Ja, ja nee, nu al drie wedstrijden op rij niet, uh, niet gewonnen. Ja. Twee keer gelijk gespeeld, één ja. keer verloren. Ja.
1: En Columbus Crew wel al negen wedstrijden ongeladen. Ja,
0: dat is wel bijzonder. Ja. Echt, uh, ja. echt heel geknap.
1: Ja. Als advies willen wij zeggen tegen Columbus. Uh, een van de laatste jaren dat je nog in Ohio speelt. Ja. <laughs> Maak even wat meer doelpuntjes voor de jongens op. daar. Ja. Voor de toeschouwers daar, dan uh, kunnen ze daar wat meer juichen. 1-1 blijft het ieder vandaag. daar. Gaan we door naar San Jose. San Jose nee. Earthquakes LAFC. Laatste wedstrijd eigenlijk van het weekend. Ja. En wat een klapper.
0: Ja, het was een hele bizarre wedstrijd eigenlijk. Uh, San Jose met uh, een 4-3-1-2 opstelling. Farco achter. Uh, Hoesen en Wandelowski.
1: Ja, die staat weer in de basis. Was ja. een soort uh, uh, gouden wissel geworden, maar is uh, nu toch weer toch in de weer, basis. Ja. ja,
0: die moet natuurlijk dat record van Landon Donovan. Ja, met het ja, meeste ja. doelpunten uh, op zijn naam gaan schrijven dit seizoen. Ja. Uh, en LAFC met een 4-3-3. LA mist wat, mist wat spelers, onder andere Vela, ja. die naar Mexico, het Mexicaanse team is. Uh, dus ze stonden voorin met Rossi, Diomandé. Die uit Noorwegen is overgekomen. De nieuwe aanwinst, inderdaad. Ja. En Lee Nguyen, die van New england is overgekomen.
1: Ja. Wat uh. toch eigenlijk meer een middenvelder is, maar die stond ja, dus nu voorin. stond nu voorin. Ja.
0: Uh, en Orenia was natuurlijk, het al, geblesseerd, maar is nu ook naar het wekken.
1: Ja, inderdaad. Die speelde dus, gewoon uh, internationaal...
0: Uh, ja, gisteren tegen België. Tegen België. Oh ja, ja. tegen België,
1: inderdaad, speelde die gewoon.
0: Ja. Uh, en na elf minuten is het al 1-0 voor San Jose, uh, door Kazajvili. Het is uh, Hoesen met de voorzet vanaf rechts. Soort, nou ja, een beetje vanaf de punt 16. En uh, Vaco die niet gedekt wordt, <laughs> krijgt die bal op de binnenkant van de schoen. Met, op zijn op linker binnenkant. Ja, ja lijkt hem eigenlijk helemaal verkeerd te raken. Maar die bal die, die staat er, uh, er toch gewoon binnen. Ja, nou, En dan, dan. Uh, dan staat het 1-0. Maar heel snel daarna staat het alweer 1-1 door Diomande. Hij maakt het gelijk waar. Uh, toch wel uh,
1: knap, inderdaad. Ja. Even een doelpuntje maken.
0: En dan is het Mortinho die op links... Uh, de achterlijn haalt, voorgeeft, ja, die keeper daar wel, die duikt er finaal onder door. Ja, van jou ook, al bizar, uh, bizar Ja, en dan ja. wil Partida, de verdediger, wil wegkoppen, maar doet dat, ja, hij komt wel naar voren, maar die bal komt op zijn achterhoofd, dus, <lacht> dus, dus dan komt hij hier zo. <lacht> ja, dit, uh, dan, dan kun je geen sturing geven aan de bal of zo, dus nee. die bal die komt gewoon weer ja, <lacht> terug en die man D, die staat daar oh, en die komt hey. naar boven en zo, tik, ja. Je kan hij hem zo binnenkoppen. Dus dan uh, is het 1-1. En dan vier minuten later is het weer 1-2. Ja. Daar staat de LAFC in één keer voor. Beta Sjoer. Sure. Dit doelpunt had zei eigenlijk wel aan zichzelf uh, te wijten. Want uh, KJ, die schiet vanaf afstand. Ja, zo'n bal die gewoon naast zou zijn gegaan als je, als je er niks mee doet. Ja. Maar uh, Okford, wil hem toch wegwerken of wil hem toch aanraken. En die doet dat eigenlijk met het uiterste puntje van zijn schoen. Ja. Uh, en daardoor komt hij in één keer voor de voeten van Beta Sjoer. Sure, die ja. is meegelopen, de, de rechtsbek. Ja. En, uh, nou ja, ja, dankjewel. Die, ja, die schuift hem binnen.
1: Ja. Nou ja, precies aan dit soort momenten zie je maar weer... van dat ze daar wel wat verdedigende sturing kunnen gebruiken. Hè. Dus ik uh, Dat zo'n Gurum daar naartoe gaat... Ja. is lang geen gekke gedachte als je ziet wat daar allemaal misgaat achterin.
0: Ja, nee, ze hebben dus inderdaad Oxford en Quintana nu in het centrum staan. Ja, die Quintana die springt dus... Uh, niet, niet goed mee met uh, dat doelpunt van Diamandé. Ja. en die Oxford, die uh, schuift hem nu in de voeten bij uh, Betschuur ja ja dat is niet echt uh, nou ja dus is... maar je hebt zitten wachten
1: nee precies dat kan uh, oké okay, dat kan wel eens gebeuren maar dit gebeurt eigenlijk bijna elke wedstrijd dat is een beetje het ja. probleem natuurlijk hè.
0: ja nou ja ik vind wel goed dat dat San Jose dan in ieder geval uh, gaat inderdaad gaat zoeken naar versterkingen achterin ja. ik bedoel LA uh, uh, Galaxy heeft natuurlijk een beetje probleem, problemen die halen ja. dat slaat dan ja ja ziet ja, wel ik bedoel, ja, zo... ja dat. Bij uh, San Josebis met, met Kazajsvili, Hoesen, Eriksson, Wandelowski, voor, zo, voor zolang hij nog meedoet. Ja. Op zich een aardige voorhoede. Ja, nou ja doet het daar heel goed bijvoorbeeld. Ja. Ja, nou ja.
1: En die maakt best wel veel doelpunten. Maar ja, als hij achterin hem, uh, in de voeten schuiven van een tegenstander. Ja.
0: Ja. Dus niet tegen te scoren. Nee, nee, nee. Dan is het rust. En in de tweede helft uh, wordt het toch wel weer snel 2-2. Het is een soort... Ja, ik denk dat het een, een corner was van uh, LAFC. Het was een, een counter. ja. En Hoeser die krijgt die bal op de middenlijn ingespeeld. En die speelt mij eigenlijk in één beweging door op uh, Wondelowski. Nou, ja, super knap. Hè? Die, ja, ja. En die gaat alleen op het doel af. Alleen, uh, nou ja. Hij is lo- niet meer zo snel. Nee, die loopt alsof hij <laughs> op een loopbal staat. Ja, ja. Dus uh, die krijgt twee mannen achter zich aan. Maar ja. dan uh, kapt hij even op punt 16, kapt hij even uit en krult hij hem gewoon even in de verre hoek. Ja. En dan zit dus, je allemaal wel te kijken: van, oh, ja. dat, dat kan hij ook nog wel. Oh,
1: wacht even, hij kan wel voetballen. Ja, precies. Het was echt een fantastisch doel. Eigenlijk zien we dat alleen maar. Vaak bij de tegenstander, bij v- uh, Vea van de LAFC. Die doet eigenlijk precies hetzelfde, maar dan met links. En hij deed het ja. met rechts, vanaf het andere ja. punt. Ja, fantastisch doelpunt. Ja. En hij weet precies ja. dus wat zijn kracht is van... Ja, ik ga niet proberen die jongens eruit te rennen. Nee. Ik ga het even op techniek even die jongens uitkappen. En dan eens even laten zien hoe je zo'n doelpuntje maakt. Ja. Namelijk hem in een lange, lange hoek leggen over de keeper heen.
0: Ja, dan heeft hij dus blijkbaar al gezien dat Miller uh, te ver ja. voor zijn doel staat. En dat is echt een kleine jongen, niet Miller. Nee. Die zegt best wel lang. Dus uh, nou, hij krijgen hem er precies overheen. Ja. En Mondolowski maakt daarna ook nog 3-2.
1: Ja, die, heeft, die denkt, ja God, ik ga naar Lennon Donovan... Ja, Donov en ik hoor die wordt toch wel eens even pakken, dat je. Precies.
0: Ik denk dat hij, nou met deze erbij, moet hij er nog een stuk of zeven of acht. Ja, zoiets zal het Dit al zijn seizoen, ja, dat. nou ja, dat zou toch net moeten kunnen.
1: Zou er zou de trainer hebben gezegd, uh, jongens, alle ballen Wondo. alle ballen Wondo.
0: Ja. Maar het is nu, uh, hij krijgt hem nu eigenlijk cadeau, want uh, linksback Jakovic je speelt, speelt de eerste bal al tegen Eriksson aan, die een beetje druk zet. En dan krijgt hij die bal terug. Prima, kan hij gewoon eigenlijk weer opnieuw beginnen met opbouwen. Maar dan speelt hij hem even te kort terug op een Miller. Die hem, uh... En die Miller, in plaats van dat hij hem dan gewoon over de zijlijn schiet, wil hem dan aannemen. Ja. Dat gaat ook nog een keer fout. Ja. Ja. Waardoor die bal ook een buiten het strafschopgebied komt. Dus hij, kan... hij duikt nog wel met zijn handen naar die bal. Ja. Maar Wondelowski is er al... En
1: uh... ja, die jongen is niet voor niks keeper geworden? Nee. <laughs>
0: Wondelowski is er dan al bij en die schuift hem in een leeg doel. Dus ja, ja.
1: En dan is het, ja, dan is het zo'n dus half uur spelen. 3-2 voor CFC. Dan Denk je, nou, niks aan de hand. Nou, ze waren echt beter ook op ja. dat moment. En alleen uh, was aangeslagen. Dan denk je, nou,
0: droppen erover. Ja.
1: Even uitlopen. En dan gaat het toch helemaal mis. Dat is ja. Ook wel bijzonder.
0: Ja, het is, uh, en dan nog even in de negentigste minuut krijgen ze nog even de 3-3 om de oren. Door weer Diamandé. En het is uh, bij de die nu met, vanaf links met de voorzet komt. Ja, Quintana gaat er weer onderdoor. Ja. Ja. En uh, Zimmerman die, uh, die let wel op en die legt hem op de achterlijn, legt hem nog terug met zijn hoofd. En die Jumande, uh, die komt voor zijn verdediger en tikt hem in. Ja. Dus dan is het 3-3 en dan staat uh, LAFC, uh, bij LAFC staan ze op de banken en dan zijn ja. ze blij dat ze nog een punt hebben.
1: Ja, inderdaad. En bij José staan ze te balen. Ja. En, dat uh, Daardoor vergeten ze eigenlijk dat ze nog uh, zes minuten moeten spelen, omdat ja. er uh, wat extra tijd bij komt. Ja,
0: inderdaad. En in die extra tijd krijgen ze nog een, uh, krijgt Partida nog zijn tweede grill, dus rood, en die gaat eraf. En dan is het echt in de allerlaatste seconden, wordt het zelfs nog 3-4, door Moutinho. Het is Nguyen die dan de bal meegeeft op Blessing, die er dan in is gekomen. Vind ik trouwens ook wel raar dat hij niet in de basis stond, ja. relatief Blessing. Die stond in het begin van het seizoen nog wel eens uh, ja, die stond gewoon rechts buiten. Ja, ja, precies. Maar ja, die werd nu dus ver- vervangen door Nguyen.
1: Ja. Uh, ja, ik denk dat ze toch een beetje uh, vanuit dat middenveld wat meer uh, die D wilde aanspelen. Die, die D moet iets meer ruimte hebben volgens mij, is toch een snelle jongen.
0: Ja, ja, maar die blessing en... die is, ook, die is ook watervlug.
1: Ja, precies, maar die moet hem dan op zichzelf geven. Dat was het meer. Niet ja. Gwen die, die, die kan hem. Dat uh, gewoon een technische voetballer. Die kan ja. uh, iemand vrij voor de keeper zetten. Ik denk dat dat een beetje de gedachte erachter was.
0: Ja. Maar Blessing, die, uh, die kapt in ieder geval wel uh, de verdediger uit en uh, legt hem terug op martino die hem dan nog binnenschuift. En dan is er in uh, allerlaatste seconde nog 3-4. Ja. En dan uh, staat uh, SNOC helemaal te balen.
1: Die verliezen toch vaak dit soort wedstrijden? Ja. Dat is eigenlijk niet te doen. Ja, dat is echt een zonde. Terwijl, ja, wat we wel zeggen. Ja, het is echt best wel een leuk team eigenlijk. Best wel aanvallend. Ja. We kunnen best wel leuk voetballen. Maar kunnen ze dus die... niet verdedigen? Kunnen, kunnen ze niet verdedigen? Dat is een beetje het probleem.
0: Ja. Nee, ja, wat we wel volgens mij al voor de derde, derde keer. De derde aflevering op rij zeggen. Ja. Als je de drie scoort, dan moet je winnen. Ja. En dat, uh, dat gebeurt hier ook niet.
1: Nee, nee, inderdaad.
0: Dat was vorige week dus al bij Toronto tegen Columbus. Ja. En daarvoor ook nog een keer bij, bij Vancouver geloof ik.
1: Ja, ja. inderdaad. Ja. Wel echt bijzonder. Nou, laten we in ieder geval hopen dat uh, Gurum Kasia daar uh, wat lijn kan aanbrengen. Ja, in het, uh, een met leiding kan geven daarachter. In. In. En
0: hopen dat ze dan nog de
1: play-offs gaan halen, want ze staan nu toch al pijnlijk onderaan ergens, geloof ja, ik. Ja,
0: ik heb er weinig vertrouwen in dat dat nog gaat lukken, want het begint wel een, een gaatje te worden dus ja. die play plek en uh, die onderste plek in de, in de Western.
1: Oké, okay, laten we daar zo meteen even over hebben met de stand. Laten we eerst even kijken naar de laatste wedstrijd die wij hier eruit gaan lichten. Dat is de Vancouver Whitecaps tegen Orlando City. Lange reis vanuit uh, Miami ja. naar uh, Vancouver. Bijna het verste weg, denk ik. Uh, Orlando speelde deze week ook nog in de US Open Cup tegen Miami United. Wie kent het niet? Dat is lekker dichtbij. Dat is lekker dichtbij. Dat konden ze op de fiets en wonnen uh, ze makkelijk met 3-0. En Vancouver met wat nieuwe mensen achterin. Geen Marinovic, de keeper. Die is geblesseerd. Uh, dus keeper Rowe stond in de goal. Shea, jouw uh, favoriet uh, vervanger voor uh, de Jong. De Jong ook geblesseerd.
0: Ja, die kun je gewoon voor elkaar inwisselen. Dat zie je ja, niet.
1: Ja, precies. Dat is gewoon precies hetzelfde. En Shea kun je ook overal inzetten. Dus ja. je kun je ook gewoon links-back zetten. En Henry uh, in plaats van uh, Weston. Want de Weston is uh, voor interlandverplichtingen met Costa Rica naar het WK. Vancouver met Camara en Reina voorop. En Davies dus als linkshalf. Terwijl die normaal natuurlijk met Camara daarvoor in staat. Want ja. die staat nu dus linkshalf. En bij Orlando geen toen die, uh, uh, die is ook internationaal. Ja en eh, Spector, de verdediger, die een hoofdlustuur heeft gehad, in de beker wel weer speelde, ook goed speelde, maar toch daar weer last van had en eh, helemaal niet meer meedeed. En Pinho op de bank, die ook afgelopen woensdag nog een stuk over scoorde bijvoorbeeld. Toch een, uh, iemand die vaak scoort, voor, of uh, nou, toch gevaarlijk is vaak voor Lendo, laat ik het zo zeggen. En het was een leuke wedstrijd, het was een open wedstrijd, en het ja. was uh, een minder verdedigend over dan we de laatste tijd hebben gezien. Uh, of in ieder geval in het begin van het seizoen hebben gezien. Waarbij ze eigenlijk uh, het adagium aanhielden. Eerst verdedigen, dan eruit komen. Doelpuntjes maken, dan uh, de bus parkeren. Dat deden ze nu ietsje minder. Of in ieder geval, het lukte iets minder. En daardoor was Orlando ook wel uh, in staat om kansen te creëren. Uh, Johnson bijvoorbeeld, die schoot nog een bal uh, keihard over. Via Rowe. Even denken, wie schoot volgens mij nog een keer keihard over. Maar uiteindelijk is na een half uurtje spelen, Camara. Wie anders voor Vancouver, uh, die de 1-0 maakt. Het is eigenlijk Higuita die de fout maakt voor Orlando op middenveld. het middenveld. wordt onder druk gezet door Philippe, uh, door middenveld van uh, Vancouver. Davies kan daar op de middenlijn de bal oppikken. En die gaat dan lopen. Hè? Ja, die gaat dan die, lopen. En die is net zo snel met, met bal zonder bal. Ja. Dus die is echt snel. Dus die houdt dan drie man bezig. En dan uh, op de... komt hij aan in de 16. En schuift hij hem opzij. En dan komt Kamara Die komt dan uh, aanrennen. Want die, uh, ja. die heeft iets meer tijd nodig. En die krijgt de bal voor zijn voeten. En die, die schiet hem gewoon uh, laag onder Bendik door. De ja. keeper van uh, Orlando. En dan is het gewoon 1-0. Niks het handje. Juichen in uh, BC Stadium. Dan is het eigenlijk Orlando dat weer de handschoenen oppakt om door, te, door aan te vallen. Met uh, Kjelsten bijvoorbeeld, die uh, toch vaak voor, voor, het goal kom, voor de goal komt. Ja. Coleman vond ik echt een goede spelen trouwens voor Orlando. Was uh, als enige spits opgesteld, maar hield wel gelijk drie man bezig. Ja. Die gast is gewoon echt... Super technisch en kan echt heel makkelijk drie man uitspelen. kreeg nu, werd ook weer twee keer getorpedeerd. Maar kreeg dan wel de bal uiteindelijk bij Kjelsten... die er één op één kan aangaan. Die schiet er dan over, dat is dan een beetje stom. Maar oké. En eigenlijk blijft die wedstrijd zo een beetje op en neer golven... tot de rode kaart van El Mounir van Orlando... die Whisky van achter neertikt als hij hier voorbij gelopen wordt. Ja, er gebeurde heel weinig, had ik het idee. Ja, hij had dus al een gele kaart, die El Mounir... Ja, voor met Davies, geloof ik. En... Um, nou, Nweski, die krijgt die bal als rechtsback. Ja, rechtsachter ja, rechtsachterin. Rechts die gaat langs de lijn lopen. Die schiet ja. de bal naar voren en rent langs El Mounier. El is niet heel snel. Nee. Dus Nweski rent daar voorbij. En die moet de bal weer aannemen. En daar heeft hij even tijd van. Daardoor kan El er weer bij komen. En die tikt hem dan, weet je, half neer. Het gaat allemaal op snelheid. Ja, het is waardoor, heel licht waardoor, waardoor het uh, snel wat erger lijkt. Ja, ja. Tweede gele kaart, Dokio. Ja, dan speel je gewoon dik een half uur met tien man ja. tegen een Vancouver dat 1-0 voor staat. Maar wat gebeurt er nou vijf minuten later? Hollander komt op 1-1. Ja. Dat is toch even wel knap. Ze blijven toch wel uh, doorvoetballen. Dat vind ik toch wel knap. Coleman, die, die dus weer drie man bezighoudt. En die krijgt de bal uiteindelijk toch bij uh, de opkomende Rosja die erin gekomen is. Die kan laag voorzetten. En Kjelsten, die loopt heel slim even... Net tussen twee man in een 16 meter gebied, even, even houdt hij in en dan loopt ja. hij in. Waardoor hij precies de bal voor zijn voet krijgt. Eigenlijk met een voetbewerking zoals hij dat kan. Want hij kan technisch gewoon supergoed voetballen. Ja. Kan die bal uh, in de lange hoek plaatsen. Hoppa, 1-1. En dan, uh, ja, dan is er niks aan de hand. Nee, dan dus zou je dan...
0: zeggen dat ze dus de bus parkeren... en ja. dan uh, die wedstrijd proberen uit te spelen. Ja,
1: maar dan gaan ze toch... proberen ze toch wat meer aan te gaan vallen. En dan moet ik zeggen, dan komt Vancouver wel een beetje gelukkig... op 2-1 uh, kwartier voor tijd... Nierwinski weer van uh, Vancouver, die dan de bal een beetje op de achterlijn van uh, Orlando verliest. Maar dan met een sliding, uiterste sliding, de bal nog binnenhaalt. Onder andere, uh, ondertussen ook nog, uh, ik geloof, Coleman onderuit haalt. Yeah. Uh, zij blijven daar een beetje zo liggen. Yeah. De, bal, de bal blijft ondertussen in het spel. Die komt, uh, komt bij uh, Reina, die speelt gelijk in. op uh, Davis die eigenlijk op zes meter van de goal staat, zeven meter, met een verdediger in de rug... En die denkt niet, nou, ik ga nu even proberen te draaien schieten. Maar die echt super slim dan weer gelijk terugkaast naar de rand 16. Daar staat uh, die moets, uh, die, Mucci, die mm. staat daar uh, helemaal vrij. En die kan gewoon uh, vrij in kunnen dus die doet dat. Die houdt Bendik dan nog goed tegen van Orlando. Maar die bal, die gaat weer los. Die komt los natuurlijk van hem. En daar staat Davis dan nog. Yeah. En die schiet binnen. En dan denk je, hè? die staat toch buitenspel? Die staat daar helemaal alleen. De verde- Alle uh, verdedigers staan of weer bijna op de 16. Maar omdat Kolmen en uh, Nierwinski daar nog liggen, heffen die uh, de buitenspelval op. Een ja. beetje Van Nistelrooy tegen Italië, EK 2008. Ik weet niet hoe je dat nog ja, kan hebt. Ja, 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 zeker. Er uh, ligt er ook nog een Italiaan achter de goal uh, geblesseerd, uh, om zijn moeder te roepen. Ja. Maar daardoor kon uh, Van Nistelrooy dus uh, vrij intikken. En dat was dus nu ook weer. Davis die kon dus vrij intikken. omdat ja, Die tellen gewoon mee voor, uh, voor een buitenspel. Ja, precies, Terwijl ze buiten het veld liggen. Ja, dat is een ja, heel ja, bijzonder, ja. Raar, rare regel eigenlijk. Een soort ja. loophole
0: in de ja, het is natuurlijk dat je anders als verdediger gewoon snel het veld uit kan stappen, dat je niet één keer iemand buitenspel doet. Ja, ja, dat ja, zou ja, natuurlijk ja. ook gek zijn. Ja,
1: okay, klopt. Maar ja, als aanvaller kun je wel daar gaan staan, dan sta je geen buitenspel meer. Want dan doe je niet meer mee met aanval. Dat is... Nee,
0: oké, okay. ja, als je verder niet, niet meer betrokken bent bij het spel. Ja, ja, ja. maar
1: dat zag je, zag je aanvallers vroeger vaak doen, dat ze dan even uit, 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 uit het veld stapten, zodat ze niet buitenspel stonden. Nou ja, maakt niet uit. Het was in ieder geval 2-1 door Davis. Ja. Dan uh, gaat het heel snel. Ja. Vooral uh, vanaf de 82e minuut. Dan is het namelijk een penalty voor Vancouver. Het bij Camara, die hakt de bal naar Mosqueda. Die de bal gelijk naar Reina stuurt. Ook een snelle jongen. Eigenlijk lijkt een beetje op Davis. Ja. Is wat ouder, hij is alleen wat ouder. Ja. Maar ook uh, een beetje eenzelfde type. Die rent uh, het strafgebied in en die denkt... Nou, nu ga ik even kappen. En ondertussen komt uh, Tarek van Orlando. Die komt gewoon blind in glijden. En die uh, glijdt hem onderuit. Ja. Wel bal en been, denk ik. Alle twee een beetje. En dus zegt... Uh, Zegt scheidsrechter José Carlos Rivero. Wel een favoriete scheidsrechter van mij. Gewoon <laughs> oh. wel hoe die is en ja. hoe hij
0: eruit ziet. Ja, precies. En vooral hoe hij met die war uh, ja, d- gaat. Ja, de... precies. Want dat... Uh, uh, hij laat
1: doorspelen, dan krijgt hij zijn seintje in zijn oor. Uh, ga even kijken op het scherm. Nou, hij gaat kijken. Nou, maakt hij zo'n vierkantje. En hij wijst naar zijn tip. Ja. Al... Uh, met alle dra- Mexicaanse ja, drama, precies, ja. wat hij is zijn
0: geeft. Hij doet het lekker theatraal altijd. Ja, dat, is, uh, dat is wel mooi om te zien.
1: Ja, dus, uh, <laughs> dus, uh, maar uiteindelijk wordt het dus een penalty. en Is het Camara die natuurlijk die penalty mag nemen. Maakt zijn zesde van, de, van het seizoen. 3-1. Een minuut later krijgt Rijna... Mag de 4-1 maken. Die krijgt de bal van Davis, die op links ervandoor is. En ja, dus veel sneller is dan die Tarek. Ja. En eigenlijk de bal makkelijk kan voorzetten. Reina mag hem uh, binnen lopen, zomaar te zeggen. Ja, en je ziet dan toch, zij staan dan in één keer met drie man voor de goal of zo. Ja. En het is ook, ze missen daar gewoon een verdediger bij Alendo Zij dus zijn natuurlijk naar voren gaan lopen, die denken...
0: Het is gewoon heel naïef eigenlijk. We gaan Allende. het nog even
1: proberen. Elmenier, die linksback is weg. We ga, ja, en het is heel naïef inderdaad. Maar ja, ja, ik snap het op de ene kant ook wel weer.
0: Maar het, het, ging, wel heel,
1: het ging wel heel vlot dit. Ja. Dus werd het uh, gelijk 4-1. En nou, drie minuten later gebeurt eigenlijk bijna hetzelfde. Weer staan ze met uh, drie man van Vancouver. Davis met de bal aan de voet, Camara en... Uh, Mosqueda, die loopt op twee verdedigers af. De alle middenvelders van Orlando zo en verdedigers, weet ik veel, die, nou, die zijn allemaal verswoonden. Ik weet niet waar die zijn. <laughs> uiteindelijk krijgt Mosqueda de bal en die, uh, die schiet vanaf de 16 hard binnen. Nou ja, via een handje van Bendik, de keeper. Ja. Maar hij gaat uiteindelijk erin. En dan is het ook nog in de laatste minuut Dwyer, die nog een doelpuntje maakt voor, ja. voor Orlando. Uh, wel een goede goal, maar verder... Uh, ja, het zegt het verder niet zoveel. En uiteindelijk wint Vancouver dus met 5-2. Ja. Het is een beetje geflatteerd uh, Doordat er uh, dus drie doelpunten vallen in de laatste uh, vijf minuten voor Vancouver dan. Maar het was echt een leuke wedstrijd. Ja. Nee, voor de neutrale toeschouwer in ieder geval. Veel schoten. 16-13. En uh, ja, vooral die snelle jongens. Uh, Davis.
0: Ja, nou, dat, daar, daarom vind ik Orlando dan zo naïef. Dat ze dan met een man minder naar voren gaan lopen. Ja. Want dan loop je echt in mes bij, uh, bij Vancouver. Ja, die met uh, Davis en Reina... ...gewoon supersnelle jongens voorin hebben... ...die ook nog wel... uh, ...die die, die, niet helemaal blind zijn... ...dan weet je gewoon dat je ze om de oren krijgt.
1: Ja, die Davis was natuurlijk daar links... ...half neergezet, omdat hij dan in het gat... uh, ...voor zich kon duiken, laat me zeggen. Ja, voor Orlando... ...is het gewoon super lastig, want... ...ga je doordekken op dat soort jongens... ...vooral bij zo'n Davis, die dus eigenlijk op het middenveld staat... ...ga je doordekken op dat soort jongens... ...dan ligt er zoveel ruimte achter je... ...als die gasten gaan rennen, haal je dat nooit meer in... Ja. Ga, je achter, ga je wat meer naar achter staan, meer met de kont tegen de goal, dan kunnen die gasten de bal aannemen. En die zijn met de bal aan de voet ook weer supergoed.
0: Ja, ze hebben wat dat betreft een goede mix met Reina en Davis die super snel zijn. Ja. Maar op het middenveld ook met Tachera ja. en Felipe, die gewoon, uh, gewoon goed kunnen voetballen. Ja, doen.
1: Die, die Felipe doet me denk aan, uh, een beetje denken aan, aan Joep. Ja. <laughs> dat is een beetje zo'n type. Dat ziet er ook een beetje zo uit. In Tachera maakte vorige keer al drie doelpunten. Ja. van vijf, ja. vijf doelpunten gemaakt in de laatste drie wedstrijden of zo. Die kan gewoon goed voetballen. Dus ze hebben zich toch wel een beetje geëvalueerd van counterploeg, dat zijn ze denk ik nog steeds wel een beetje, naar iets beter voetballende ploeg. En dat is toch wel leuk om te zien.
0: Ja, ja, ook wel denk ik. Camara was natuurlijk een paar wedstrijden geblesseerd. Ja,
1: dat scheelt wel erg dus,
0: inderdaad. Uh, dus toen ging ze wel echt voor de snelheid van Reina en Davies. En nu gaan ze toch wel meer voetballen.
1: Ja, ja mooi om te zien. En Vancouver, uh, voor zes wedstrijden achter elkaar, ongeslagen. Orlando verliest er nu vijf op Rijn. Ja, Dat is niet zo best. Nee, zeker niet. Dus... Uh, 5-2 uiteindelijk dus. Voor Vancouver. Laten we dan even kijken naar de andere uitslagen van deze week. Even kort er doorheen lopen. Portland Timbers tegen Sporting Kansas City. 0-0. Geen armateros in de basis. Wel opvallend. Ja. En uh, Sporting Kansas City, nummer 1, uh, verliest dus weer twee punten. Philadelphia Union tegen Toronto FC. 2-0 voor Toronto. Uh, Philadelphia natuurlijk een uitgekleed team... na de twee rode kaarten van ja. vorige week. En Toronto heel zakelijk eigenlijk hè 2-0 niet zoveel op uh, aan te merken. Nee. Uh, FC Dallas tegen Montreal Impact ook 2-0 maar dan voor FC Dallas die het steeds goed blijft doen. Goed blijven, doen, blijven winnen. Hè? Pakken weer drie punten en uh, zetten nog steeds de stapjes omhoog. Dat is uh, knap. Chicago Fire tegen New England Revolution 1-1. Uh, Houston Dynamo tegen Colorado Rapids 2-0 voor Houston. Uh, Colorado verliest weer. Ja. Zakken steeds verder weg. Seattle Sanders tegen DC United. Een uh, kelderklasse ja. <laughs> potje. Uh, maar wel een 2-1 overwinning voor uh, Seattle. Dat ja. zal ze goed doen daar.
0: Ja, dus uh, ik heb uh, Lodero nu terug. Hè? Ja. Dat uh, scheelt de slok op een Ja, inderdaad. Daar. Die speelde ook gelijk goed. Ja.
1: En DC United is dan een gewillig uh, slachtoffer natuurlijk. Ja. Die spelen niet zo best. En dan LA Galaxy, Real Salt Lake. Real Salt Lake deed het goed. LA Galaxy is minder. Dat hebben we in de afgelopen aflevering ook al gezegd. En Zlatan uh, liet zich... Weer eens zien. Liet zich weer zien.
0: Met twee doelpunten.
1: Ja, en was boos vooral.
0: Ja. Viel me op. Weer Boze man. I- ja, stond weer tegen iedereen uh, te schreeuwen. <laughs> en, uh... ja, dat snap je toch niet, hè? Dat je tegen uh, gemiddelde verdediger van Real Salt leek dan helemaal, helemaal... Als je scoort en je
1: uh, helemaal uit gaat schelden. Ja. Maar doe maar. Ze pakken drie punten en winnen met 3-0. Ook wel lekker. Kijken we even naar de stand.
0: Ja, in de Eastern, ja, top 3 blijft Of eigenlijk de top 4 blijft hetzelfde. Omdat uh, de hele top 4 gelijk speelt. Dus Atlanta dan steeds uh, bovenaan. Daarna New York City, Columbus en New York Red Bulls. Uh, ja, Columbus had dus kunnen profiteren, maar deed dat niet. Ja. Dus dat is uh, zonde. Uh, Toronto is met de uh, overwinning wel iets dichter bij die playoff plekken terechtgekomen. Dus dat, uh, dat doen ze goed. Die mogen dus nog wel hoop houden op, uh, op die playoff plekken. Ja. Dan in de Western. Uh, Sporting Kansas City en FC Dallas allebei bovenaan met 29 punten. Uh, Dallas zelfs nog een wedstrijdje minder. Dus die uh, ja. kunnen uh, eroverheen als ze dit, uh, die wedstrijd uh, spelen. En Sporting Kansas nu drie van de laatste vier wedstrijden gelijk gespeeld. Dat scheelt natuurlijk wel een hoop punten als je één ja. keer twee punten laat liggen. Ja, inderdaad. Dus dat, uh, dat gaat eigenlijk iets minder. En Dallas al zeven wedstrijden ongeslagen.
1: Ja, nou, die doen het echt supergoed. Ja,
0: dus dat is uh, gewoon heel erg knap. Ja en de Galaxy uh, nu op plaats acht en die zijn nu ook dicht, dicht bij de playoffs, of in ieder geval dicht bij die playoff plekken hm. en eigenlijk weinig hoop voor uh, nou ja, Seattle, uh, Seattle Sounders, San Jose Earthquakes, ja, Colorado Rapids al helemaal, ja. Omdat, uh, ja dat gat wordt gewoon te groot.
1: Ja, hoeveel punten zit daar tussen nu?
0: Ja, tussen uh, Portland wat dus de, nu zes staat ja. en uh, Colorado Rapids dat zijn even tellen 14 punten al. Ja,
1: dat is wel heel veel inderdaad. Ja. En, ik heb nog een meester hoop voor CNC Earthquakes.
0: Ja, maar ja, dat gat is ook, al, uh, dat is ook al 13
1: Ja, klopt. Maar die spelen wel het beste voetbal.
0: Ja, Ja, Seattle nu met Lodero terug. Maar ja, ook, ja. Al, ook alweer elf punten van ja. de plek.
1: Nou ja, en uh, Mondoloski moet nog veel doelpunten maken. Dus die moeten ja. uh, moet toch wat punten gaan pakken, zou je zeggen. Ja, ja, ja. Laten we dan even kijken nog naar het programma. De wk break zit er wel aan te komen. Maar er wordt toch nog even gevoetbald op de woensdag op donderdagnacht. Dan beginnen om half twee de volgende wedstrijden. Montreal Impact tegen Orlando City. En Columbus Crew tegen Atlanta United. Weer een topper. Weer een toppertje. Uh, Nog even voor de de weken. Uh, Om twee uur Toronto FC tegen DC United. En New York Red Bulls tegen Seattle Saunders. Toch ook een soort klassico. Mooie pot. En om drie uur s'nachts Colorado Rapids tegen Chicago Fire. En afsluitend om half vijf
0: ochtends zijn gesteerde earthquakes tegen New England Revolution. Ja. ja, sommige clubs zijn dus al met die WK-break. Die uh, hoeven niet meer te spelen tot 23 juni. Dan, dan start de competitie weer. Nou ja, vooral in die groepsfase is, ligt het dus even stil in de MLS. Ja. En nou ja, op 28 juni wordt die laatste groepswedstrijd gespeeld. Verwachting is eigenlijk wel dat daarna de meeste spelers... die naar de WK <laughs> ja. zijn uit de MLS wel weer terugkomen. Ja. Die spelen niet bij de landen die uh, heel veel kans maken op de, op de overwinning. Nee. En tussendoor wordt ook nog over voor de US Open Cup gespeeld. Ja, laten
1: we even kijken naar afgelopen week. Toen is er natuurlijk gespeeld in de vierde ronde van de US Open Cup, waarbij de uh, MLS-ploegen erbij kwamen. Laten we even kijken dan naar de opvallendste uitslagen. Louisville City speelde tegen New England Revolution en Louisville won met 3-2. New England wel met een B-ploeg, zoals zoveel ploegen eigenlijk nog in uh, deze rondes. Maar uh, verkeken zich toch even op uh, Louisville en die uh, Louisville gaat dus door. Columbus Crew tegen Chicago Fire was 1-1 na 90 minuten, 2-2 na 120 minuten. En toen kwamen de penalties. penalties dat ja. duurde nog eens uh, 120 minuten Nee, <laughs> uh, 22 penalties waren er nodig
0: en uiteindelijk eindigde het met de keepers. Ja, dat, dat vind ik altijd wel mooi. Als je zult ja. toch zo'n penalty-rake moet hebben, dan, uh, laat het dan maar gewoon helemaal, uh, ja. helemaal losgaan. Ja,
1: en uiteindelijk was het uh, keeper van uh, Columbus Campin die... Uh, ja.
0: Die miste. En ja, Sanchez die maakte.
1: En Sanchez die hem dus maakte van Chicago. Uh, die maakte hem eerst en Kevin miste hem daarna. En toen was het dus afgelopen en ging Chicago door naar de volgende ronde. En natuurlijk nog de New York Derby. New York Red Bulls tegen New York City. Weer 4-0 ja. voor uh, Red Bulls.
0: Ook allebei met een soort B-ploeg. Ja. Maar op zich de namen die je zag staan. Ja, van, van Red Bulls kenden we die namen natuurlijk wel een beetje. omdat Die, ook al die wat vaker uh, tijdens de, doorwisselen. Tijdens, tijdens de, de Champions League uh, doorwisselden. Ja, eigenlijk op basis van deze wedstrijd kun je zeggen dat Red Bulls misschien niet, ik zou zeggen ze hebben niet per se het betere team eh, ten opzichte van New York, maar misschien wel een bredere selectie. Ja,
1: nee zeker, zeker met meer kwaliteit inderdaad in de selectie, klopt ja, dat denk ik ook. En uh, ja, ze speelden weer zoals ze eerder speelden tegen uh, New York, in ieder geval in het begin, druk zetten, gewoon kei druk zetten. En toen was het ook v- vrij snel uh, de, de ban gebroken. En toen ja. werd de liefste vrij snel eigenlijk naar 4-0 uit. En toen uh, was het wel afgelopen. New York Red Bulls gaat, uh, gaat, door. gaat door en vertegenwoordigt New York in de US Open Cup. En dan nog een laatste verrassing. Nou ja, of misschien ook niet. Nee. Nashville uh, wint van Colorado Rapids met 2-0. Colorado Rapids, wat...
0: Uh, Die speelde niet heel erg met de B-ploeg. Nee. Want uh, Budgie speelde gewoon, Pry speelde gewoon.
1: Ja. Dus... Maar die zitten niet in een al, de, be- al nee. de beste vorm. Dus die, uh, hierbij ging het minst in de, in de beker. En dus volgens met 2-0 en gaat Nashville dus door. Kijken we even naar de wedstrijden van de achtste finales.
0: Ja, ja jij legde vorige keer al uit. Hè. Het gaat een beetje op, uh, op regio. Ja, precies. Ja. Dus er is, uh, je kunt het bracket uh, yeah, je kunt het nu al bijna, bijna invullen. De ja. ploegen van de Midwest die spelen nu tegen elkaar. Uh, en de clubs van de West die zitten aan de ene kant van, aan de linkerkant van het schema. Ja. Dus die zullen uiteindelijk ook in de halve finales dan tegen elkaar spelen. Ja. Uh, en zo gebeurt het ook in het oosten. Dus uh, East en de Mid-East. Ja. En die spelen de halve finale dan ook tegen elkaar. Uh, dus je krijgt uiteindelijk een finale een club uit West tegen een club uit Oost.
1: Meest beetje hetzelfde als de MLS Cup Ja, natuurlijk. als MLS Cup, ja. ja. Dus uh, zijn de volgende wedstrijden zijn er uit de loting gekomen? Of in ieder geval uit de, uh, de bracket blijkt... Dat uh, Houston Dynamo gaat spelen tegen Minnesota United. En Sporting Kansas City tegen FC Dallas. Uh, allemaal MLS-ploegen. Dan in West gaat LAFC spelen tegen Sacramento Republic. En Portland Timbers tegen LA Galaxy. Mooi potje.
0: Ja, ik hoop dan dat het uh, dat Galaxy wint, want dan krijgen we nog een keer een LA Derby. Ja, dat uh, uh, in lijkt de me Baker. ook wel
1: mooi, inderdaad. Lijkt me ook wel mooi. Dan
0: in East Philadelphia Union tegen Red Bull.
1: Uh, New York Red Bulls. En DC United tegen Orlando City. En de Mid-East tegen het uh, Atlanta United tegen Chicago Fire.
0: En Louisville City FC tegen Nashville FC. Dus, ja, dus je sowieso... krijgt in de kwartfinale sowieso een USL-team. Ja, leuk.
1: Laten we dan gaan kijken naar ons onderwerpje dat we elke week bespreken. Uh, nu natuurlijk met de WK voor de deur. Laten we eens even kijken naar mensen die op de WK gaan spelen. En ook nog even stilstaan bij het WK-bid... ...van de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat wordt namelijk op 13 juni, dus uh, morgen, want wij nemen dit op dinsdag 12 juni op... uh, ...wordt besloten of uh, het WK van 2026 wellicht naar Amerika gaat. Maar laten we beginnen bij de spelers.
0: Ja, er zijn 19 spelers uit de MLS die uh, naar de WK gaan. En dat kunnen er nog 20 worden. Laten we die uh, die plus 1 uh, maar gelijk even eruit lichten... Dat is Lara Simon van LAFC. Ja. Uh, die viel net buiten de boot bij uh, België. Had wel al een matras op zijn naam staan, uh, oh, geloof echt? ik. Hè? Oh ja, <laughs> okay. is, uh, Even uitleggen voor de mensen die, nee, die niet wisten. De, de pers in België dacht al dat ze wisten wat de uiteindelijke selectie was... omdat uh, België een eigen matras er meeneemt. En iedereen een eigen matras met zijn naam erop had. Ja. Dus uh, ze hadden in het depot al gekeken welke namen dat waren. Ja,
1: precies. En er waren dus 23 matrassen... terwijl er nog 28 mensen in de selectie zaten. Ja. Moest er moesten vijf mensen afvallen. En er waren dan precies vijf mensen die geen matras hadden. Ja. Die zouden dan niet geselecteerd worden. Want ja, die, ja, ja. die zouden geen matras hebben in Rusland.
0: Uh, maar Simal viel dus uiteindelijk buiten de boot. of in ieder geval buiten de selectie. Maar uh, Vincent Compagnie en Thomas Vermalen... zijn allebei centrale verdedigers die, uh, nou ja, die geblesseerd zijn. Zoals gewoonlijk. Zoals gewoonlijk. <laughs> En het is nog maar heel erg te vragen of zij nog wel uh, kunnen spelen op het WK. Ja. Ik denk dat als een van die twee afvalt, dan is Simon de eerste reserve. Dus dat lijkt me toch ook wel De kans is zeker nog wel aanwezig dat hij uh, gaat spelen. Ja. En hij zat gisteren gewoon op de bank tegen Costa Rica. Oh, dus ze hebben spelen. hem dus wel bijgehouden ja. om uh, voor Hij is, te hij is ja. nog niet uh, teruggestuurd. Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, Tarek van Orlando. Die ja. speelde alweer die speelde gewoon uh, dit weekend. Dat. En die, is, uh, die was afgevallen bij Egypte. Ja. Die zat wel in de voorselectie. Omar Gaber gaat wel uh, uh, met Egypte mee, maar hij is nu niet echt een, een basisklant voor, uh, voor Egypte. Is dat ook niet bij LAFC, dus op zich is dat ook niet zo gek. <laughs> ja. Dan hebben we bij Peru hebben we, uh, Andy Polo van Portland en uh, Jotun van Orlando. Ja. En vooral die Jotun, dat, is wel, uh, dat is wel een basisspeler. Nee, ja, ja. Dat is wel een speler om op te letten. Ja. Ik denk ook wel dat nou dit soort jongens, als die goed WK spelen, ja. misschien wel een uh, transfer naar uh, Europa kunnen verdienen.
1: Dat denk ik zeker. Ja, die toen, als hij een beetje het op zijn heupen krijgt. Ik kan echt wel aardig voetballen. Hij heeft ook, hij heeft een beetje, het is een beetje een 4 van 8. Maar ja. als je gewoon uh, twee wedstrijden in acht kan spelen, dan, ja. uh, dan zullen we wel wat clubs op de deur kloppen.
0: Ja. En dan hebben we bij Mexico natuurlijk de broertje, de Santos. Ja. Die allebei ook in de basis stonden tegen Denemarken, laatste, in die laatste oefenwedstrijd. En uh, Carlos Vela.
1: Ja. Eigenlijk toch toch de belangrijkste man eigenlijk. uh.
0: Voor voor Allee zeker, maar hij stond nog uh, niet in de basis tegen tegen Denemarken. Dus we moeten nog even zien of hij wel gaat beginnen uh, in de eerste WK-wedstrijd. En uh, Svensson van Seattle gaat mee met Zweden, maar dat is ook geen basisspeler voor voor Zweden.
1: Wel al honderd jaar in het Zweedse helft, geloof ik.
0: Ja. Maar ja, eigenlijk de teams waar we vooral op moeten letten, dat zijn Costa Rica en uh, Panama. Ja, heel
1: midden-Amerika speelt ongeveer in de MLS. In de MLS,
0: ja. ja, En eigenlijk de grootste grootste legend van uh, van Panama... (laughs) dat is uh, Roman Torres. Dat is ook de aanvoerder van het team. Die speelt voor Seattle Sounders. Hij is bij Seattle natuurlijk ook... uh, een uh, graag gezien de speler... omdat hij de winnende maakte in de MLS Cup Final van 2016.
1: Nou, hij is een soort cultheld en in uh, Panama en in Seattle ja. inderdaad. Dus en vanwege die uh, winnende in die MLS Cup. Maar ook doordat hij uh, scoorde voor Panama... in de laatste wedstrijd uh, voor de kwalificatie van het dit WK. En uh, waardoor zij dus naar het WK gingen. Hij is een ge- geliefde man bij, en bij zijn land en bij zijn club. Ja. Hij kreeg wel de laatste vraag van... Uh, uh, waarom ben je 99 kilo? Je ben ja, je bent d- groot. Ja, de, kon,
0: komt, de FIFA die heeft een lijst uh, ja. eruit gedaan. Oh, alle selecties met, uh, met hun lengte en hun gewicht erbij. Ja. En en hij is geloof, de zwaarste, hè? De, z- de zwaarste van het hele week. <laughs> dus, uh, ja. Ik zag ook al dat, dat Michel Abing van VI, die had, geloof ik, ook gelijk even bij iedereen in het BMI uitgerekend. Oh, ja. Dus die had dan, uh, kon zo zeggen, wie er, uh, wie er een beetje bovenaan, uh, boven tegen de grens van, de B- van zijn BMI zat. Ook wel, uh, ook wel grappig. Wat, wat zei Torres wat zei erover eigenlijk, waarom hij zo zwaar was? Gewoon een, I'm not fat, I'm big boned. Ja, ja. Nou,
1: nee, toen was hij bij een persconferentie, trok je shit omhoog, liet hij gewoon een, een gespierde borst, okay. Ja, nou Ja, Oké, okay, het viel mee. Maar hij is, hij is natuurlijk wel behoorlijk breed. En,
0: het is een soort blok beton, is Ja, het? precies. Het is wel stevige jongen. Ja. Ja.
1: En hij is niet zo heel groot, dus dan wordt het al gelijk uh, breed. Ja, ja <laughs> inderdaad. Ja. Maar dat is wel leuk om op te letten, inderdaad. Die Torres, dat is toch uh, een uh, geliefd man. Dat is ja. wel leuk om te zien. En verder, wat zijn er een beetje bekende namen die we kunnen gaan zien? Uh, Kendall Waston ja, be- van Vancouver, bijvoorbeeld bij Costa Rica. Orenja.
0: Ja, ja Orenja dus al uh, baas speler. Waston, moeten we nog even zien ja. of die ja. in de baas...
1: Speelde gisteren tegen België niet, volgens nee,
0: mij. Nee, speelde niet inderdaad. Verder speelde er... Nou ja, alleen Orenja stond eigenlijk in de baas van de MLS spelers. Hmm. Maar ja, ook bijvoorbeeld een, uh, een Rodney Wallace of uh, Materita van, uh, van New York City. Die kunnen bij, uh, bij Costa Rica zeker invallen, denk ik. Een paar wedstrijden.
1: ja. En dus uh, Mario van de uh, New York Red bull uh, is bij De Panama. respect, ja. ja. Ga erop letten, die jongens. Ze zullen wel binnen een week weer, uh, twee weken weer terug zijn in de MLS. Dus dat is ook weer fijn. Kunnen we ze weer aan schouwen in de wedstrijden in de MLS. Maar we gaan natuurlijk op ze letten tijdens de WK.
0: Ja, ja zeker die eerste wedstrijd van Panama tegen België. Hè? Dan ja. uh, kunnen we zien of het Simon tegen, tegen een van de anderen.
1: Huh? Lukaku. Lukaku. Lukaku tegen Torres zal wel een ja. soort uh, grote gevecht worden. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Laten we dan even kijken, ook... Uh, ...naar het wk bit, Want dat is ook een belangrijk punt... ...dat vlak voor het WK wordt besloten. Uh, de laatste keer dat er werd besloten... ...waar een WK toe toen ging, het, was alweer in 2010. december 2010. Uh, toen werden de WK's van... Uh, ...2018, dus dit WK... ...en 2022 dat, dat naar Qatar ging... Uh, wegge- ...weggegeven. Zo wordt het ja. zeggen. Op dit moment... ...doet Noord-Amerika dus mee met een bid. En dat uh, is een uh, bid van... de Verenigde Staten, Canada en Mexico samen. Het ding is wel, uh, het is eigenlijk een bit van Amerika, want uh, die uh, willen de sport naar een hoger niveau tillen en willen eigenlijk de zure appel die ze hadden met het en het verliezen van het WK-bid uh, 2022, dat naar Qatar ging, en nu het WK missen. Die vieze smaak willen ze wegspoelen door nu het WK van 2026 te mogen organiseren. En het is ook echt een USA-bid, doordat je ziet hoeveel wedstrijden ze namelijk krijgen. Canada en Mexico gaan maar tien wedstrijden organiseren, geloof ik. Ja. En de rest gaat allemaal door Amerika georganiseerd worden, onder alle wedstrijden vanaf de kwartfinales. Dus dat, 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 ziet, dat blijkt wel dat dat eigenlijk meer een Amerikaans bid ja. is.
0: Ja, bij, bij Canada snap ik dat op zich nog wel. Die hebben natuurlijk niet heel veel uh, stadions, nee. niet heel veel grote clubs. Nee. Mexico heeft natuurlijk wel gewoon een hele eigen competitie, ja, grote is, clubs. Een dus, goede, uh,
1: goede competitie ook, ja. Dus ja, dat is, uh, maar die hebben daar toch mee ingestemd. De enige tegenkandidaat voor uh, de Noord-Amerikaanse landen is Marokko. Die ook al lang proberen een WK ja. naar hun land te krijgen. En wat is nou eigenlijk... Hoe loopt, verloopt zo'n stemproces? Dat is misschien ook wel even goed om te vermelden. Elke FIFA-land krijgt één stem. En dat is gewoon ja, één punt waard.
0: Eén ja, ja, allemaal allemaal, dus telt allemaal even, even zwaar.
1: dat telt allemaal even, even zwaar. Frankrijk en Duitsland hebben evenveel gewicht als uh, Samoa en...
0: Uh, nou, noemen ze het een...
1: Tuvalu Inderdaad. Uh, in tegenstelling tot 2010 is het nu een open stemming, aangezien het de vorige keer natuurlijk met een hoop miljoenen al nog verkocht werd. Envelopjes. Dat wordt, gebeurt nu dus niet meer. En na nou, het hele Qatar-verhaal natuurlijk ook uh, wordt het nu allemaal een open stemming. Er kan dus gestemd worden op uh, Noord-Amerika, of de USA, uh, Canada en Mexico of Marokko. Maar er kan ook gestemd op geen van beiden. Je kan ook een soort blanco stem uitbrengen. Van, nou, ik vind het eigenlijk al twee kut. Ik vind al twee niks. Dus... Uh, en dan is het dus zo, gewoon bij een meerderheid... voor één van de twee bits, Nou wordt dat land, mag het WK gaan organiseren. Is het nou zo dat de meerderheid kiest voor... nou, geef van buiten, vindt allebei eigenlijk niks. Wat niet echt verwacht wordt, maar oké. Okay. Het zou kunnen. Dan gaat het hele proces weer opnieuw beginnen. Het hele pupproces. proces. mag iedereen weer meegaan mee doen. Behalve de vier landen die, zo, die zojuist uh, overgestemd is. Dus ja, dus Marokko en... Die drie. Die drie uh, die samen zijn gaan werken. Die mogen dan niet meer meegaan doen. Het zou kunnen, maar... En wat zijn dan de verwachtingen bij de kenners en zo? Wat, wie, wie zou dan... Bij de bookmakers, wie zou dan het WK gaan organiseren? Ja, dat is eigenlijk best wel 50-50. En Dat ligt een beetje aan uh, hoe de stemmen verdeeld zijn. Hè? Dus je gaat een beetje tellen. Oké, okay, waar liggen de stemmen van de verschillende landen? En uh, hoe gaan ze dat... Uh, als je dat een beetje bij elkaar optelt, hoe gaat dat dan? Nou ja, het lijkt erop dat eigenlijk Marokko... alle Afrikaanse stemmen krijgt. Dat zijn er 54, dat valt nog wel mee. Ja. Uh, dat is een beetje ingegeven met... Uh, ook dat Trump... Uh, heeft daar een beetje aan meegeholpen. Yeah. Die zijn namelijk van... Uh, die had het eerst al over shithole countries. Toen hij het over Afrikaanse landen had, dat was nou niet heel erg handig. En toen het WK-bid uh, officieel werd voor de Noord-Amerikanen, twitterde hij ook nog even van... The US uh, has put together a strong bid with Canada and Mexico for the uh, 2026 World Cup. It would be a shame if countries that they always support were to lobby against the US bid. Why should we be supporting these countries when you don't support us, including at the United Nations? Nations. Oftewel, waarom zouden wij de uh, shithole countries ja. nog gaan uh, steunen als zij nu tegen ons gaan lopen lobbyen? Ja. Een soort dreigement waar, je, uh, uh, waar dit eigenlijk niet voor bedoeld is, maar het wel voor gebruikt wordt. Nou ja, dat heeft de Afrikaanse
0: landen sowieso natuurlijk. Uh, ja, het is sowieso natuurlijk een beetje gek dat Trump een uh, muur bouwt tussen. Uh, Amerika en Mexico, maar toch samen dan ja, dat het WK wil worden. Ja,
1: die, de, dat bid loopt natuurlijk al voor uh, 2016 ja. en Trump, de verkiezing van Trump. Dus ja, dat was allemaal in zich gezet en de Mexicanen zijn er inderdaad wat minder blij mee. Maar ja, oké, okay, als ze dan toch uh, Trump steunt wel het WK bid, dus nou oké, okay, nou ver naar af, laten we er mee doorgaan. En Carlos Cordero, de president van de Amerikaanse voetbalbond, heeft wel even aangegeven van oké, okay, hoe loopt dat dan? Hè? Stemmen winnen. Want uh, ik moet, je moet toch ergens stemmen vandaan halen. Nou, eigenlijk zijn eerste prioriteit lag bij uh, alle landen in Noord, Zuid en Midden-Amerika. Daar gaan ze, willen ze stemmen gaan binnenhalen. En Caribbean en zo. Dat, dat, ja. dat, uh, nou ja, Noord-Amerika is niet zo moeilijk. Zuid-Amerika, nou, daar hebben ze ook wel goede banden mee. En Midden-Amerika vaak ook. Uh, veel jongens spelen in Amerika, dus ja. dat, uh, die, die banden zijn goed. Dan gaan ze door naar Azië. Want Azië is niet per se op de hand van Marokko of Noord-Amerika. Dat is een beetje gelijk. Dus daar kun je gewoon vrij neutraal in. Van oké, okay, willen jullie ons? Uh, daar is niet een meerderheid of zo voor een van de twee landen. Dus daar kunnen ze stemmen gaan winnen. En daarna stappen ze naar Europa. Want daar zijn Europa, vooral Noord-Europa, is natuurlijk echt wel meer gericht op Amerika. Die willen ja. liever in Amerika gaan spelen. Dat is toch wat Europe- westerse, Europese. Dus die, die, die proberen daar hun stemmen nog verder vandaan te halen. Maar ook proberen ze daar toch nog wat stemmen weg te halen voor Marokko. Want er zijn wel echt wel landen in Europa, zoals België en Frankrijk, die zeggen nee, we gaan voor Marokko stemmen. Bij Frankrijk is dat vooral economisch ingestoken. Ja. Er zijn een hoop uh, bedrijven die in Marokko bouwen bijvoorbeeld en dan mee gaan bouwen aan de stadions, et cetera. Dat is een beetje de tactiek geweest van de Amerikaanse bond om die stemmen maar te winnen. Wat spreekt dan voor het bid van de USA en Canada en uh, Mexico? Nou, ze hebben al genoeg stadions die aan alle eisen voldoen. Die, die moeten in Marokko nog allemaal gebouwd worden zo dus ongeveer. Uh, de infrastructuur is al goed daar. Dus Ze willen in Marokko allemaal rare tunnels en weet ik veel dingen wegen. Moeten ze daar neer gaan leggen. In uh, de USA is dat natuurlijk allemaal geregeld. Steden zijn groot genoeg. Uh, nou, noem maar op. De technische commissie is naar beide landen gegaan om te kijken van... Oké, okay, op een schaal van 0 tot 5. Waar zitten jullie qua... Uh, Eisen waar wij uh, vinden, wa- waaraan voldaan moet worden, er kwam Amerika uit op 4 op 5 en Marokko op 2.7 op 5. Maar ja, dat zegt helemaal niet zoveel. Want bij Qatar was dat ook zo. Die stond ook op 2,5 en Amerika deed toen ook mee in business. Oh ja. uh, stond ook op 4. Ging het gewoon naar Qatar. Ja. Oké, okay, daar waren wat speciale omstandigheden. Dat is misschien nu wat beter geregeld, maar en het wordt nog steeds gezegd: we weten het niet. Dus morgen, woensdag 13 juni is het
0: uh, agendapunt 13,
1: zal er gestemd worden over het WK 2026.
0: Ja, het, het is wel opvallend, hè? want het is de laatste jaren uh, in de hele tijd naar één land gegaan, sinds, ja. sinds 2002, toen ja. was het natuurlijk nog Zuid-Korea en Japan. Ja. Maar daarna heette het uh, naar één land. De FIFA had in het begin ook wel gecommuniceerd, dat ze dat eigenlijk liever hadden. Maar vorig jaar heeft Infantino nog gezegd van nou, op zich... Uh, uh, ...staan we ook wel weer open voor een, een WK over meerdere landen.
1: Ja, tuurlijk. Ja, en als je ziet dat de uh, natuurlijk in 2020 het over heel Europa ja. wil en zo... ...nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. En het, gaat, het gaat ook gewoon om geld natuurlijk. Hè. Ja, Laten zeker. we dat niet zeker. vergeten... Uh, ...waar FIFA gewoon het meeste geld kan ophalen. Uh, Noord-Amerika is gewoon uh, super aantrekkelijk qua financiën. Ja. Dus... Ik kan je voorstellen dat dat uh, aan de hand is. Maar ik kan me echt wel voorstellen dat Trump een uh, groot aandeel heeft in wat er uh, nu ges- uh, gestemd gaat worden. Aankomende verkiezingen voor, uh, voor dat WK 2026. Dus we zijn heel benieuwd. Wij weten het dus ook niet. 50-50 is het. Ja. En uh, morgen zullen we het, uh, zullen het weten. 13 juni zal het beslist worden. Laten we
0: even kijken dan nog afsluitend naar de MLS Fantasy. Zeker, mijn favoriete. Onderdeel natuurlijk. Ik had deze week mijn team wat aangepast. Ik dacht, uh, ik zal dus even goed de bezem doorhalen om uh, wat meer punten te verdienen. Vertel eens even wie eruit hebt gehaald. Ja, staat. ik dacht, die, uh, die, Davies, uh, die uh, Davies van Vancouver, die doet het de laatste tijd niet zo goed. Laat ik die <laughs> maar eens even lekker op de bank zetten. Ja, dat had ik natuurlijk niet moeten doen, want uh, hij scoorde en gaf drie assists, geloof ik. Ja, de meeste Pakte de meeste punten van alle spelers in de MLS. Ja. Maar ja, die uh, werden dus niet door mij verdiend. Uh, ik had maar 62 punten, ja, ja, dat had er dus uh, een stuk of uh, 15 meer kunnen zijn ja. als, ik, uh, als ik hem had laten staan. Dus nou, voor mij niet zo'n hele goede ronde, uh, voor jou ook niet zo'n goede ronde. Nee. Je had nog wat jongens erin staan die uh, naar de Interland zijn, zoals Steffen en uh, Simon, wel ja. punten voor Hoesse en Wia. Uh, en uh, ja, jouw top 3-plek komt nu toch een beetje in gevaar. Want Karel de Meester die komt alweer. Ik komt de rassenschreden dichterbij. Ik kom met de dichterbij, ja. De top 3 blijft voor nu toch nog hetzelfde. Dus op 1, Armed Terrorized Defensals. 86 punten. Door uh, Diaz van uh, FC Dallas. Ja. Morales en uh, Martinez. Op 2 nog steeds is FC. Had 65 punten deze ronde. Ook Diaz en Fuen Major van uh, Houston. En jij staat nog steeds op 3. En we gaan langzaam naar het einde van de uh, spring season van de MLS Fantasy. Dus je speelt twee keer een half jaar, zeg maar. Uh, En het het voorjaar eindigt op 29 juli. En daarna gaan we op 4 augustus uh, een tweede ronde, zeg maar. Maar dan met de tweede helft van de competitie. Ja, inderdaad.
1: Dus dus, uh, als je denkt van, nou, deze spring competitie is uh, aan mij voorbij gegaan. Of dat ga ik niet meer uh, halen. Maak je vast klaar voor 4 augustus? Ja. Lees je vast in. Kijk, ja. kijk alle jongens op het WK. En uh, wie weet kun je dan via uh, gisteren uh, instromen. Ja, zeker. instappen. Laten we het dan hierbij houden en uh, afsluiten deze zeventiende aflevering alweer van de grote sokkershow. show. Leuk dat je weer luisterde. En vond je het nou goed en leuk en interessant wat wij doen? Laat het even achter in de briefviews. Dan uh, worden wij beter gevonden. Hè? En even uh, sterren erbij, beoordelen dat je. Alles erop en eraan. En dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. dat lezen wij natuurlijk helemaal. Ja. Als je nou vragen hebt of opmerkingen of weet ik veel wat, laat aan ons weten via het Grote Sockershow via Twitter. Dan zullen wij proberen te, daarop te reageren of dingen te bespreken in deze uitzending. Dat vinden we ook hartstikke leuk. Volgende week zijn we er gewoon weer, hè? want 2 WK gaat wel beginnen en de MLS heeft een pauze, maar wij gaan gewoon door. Dus wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Tot dan. Oh, okay. oh, okay.